0: 亲爱的朋友们，今天我们要来阅读的《灵魂有香气的女子》，是大家都比较熟悉的女神林徽因。女神行走。人间路。1955年3月31日，林徽因几天没有进食，全身无力，多个器官衰竭。夜半，他忽然用微弱的声音对护士说：“我要见一见梁思成。”护士看了眼指针刚刚落到二的时钟。回答。夜深了，有话明天再谈吧。可是他已经没有明天了，他很快陷入了深度昏迷，再也没醒来。最后的话，他终究没能亲口告诉梁思成。当陪伴了他二十七年的丈夫，在护士的搀扶下走进病房时，他平静、安详、冰冷，再也没有了气息。他第一次哭得不能自已，摸索着坐到他的床边，拉着他的手，不停地重复：“受罪呀，受罪呀，会。你真受罪呀。”凄惶又感伤。原来，在生命的尽头，无论曾经怎样的丰富和绚丽，都不过是一个苍凉的句号。他的句号划在1955年4月1日6时20分。生得好，长得好，学得好，嫁得好，爱得好。无好女性，林徽因，完美的像一尊偶像，把其他的同性映衬的平淡而局促。女人们对她总是两边倒的态度，欣赏的奉为指路明灯，恨不得按模子复刻一份爱情事业双丰收的灿烂人生；不入眼的，鄙以她虚伪作秀。花蝴蝶一般穿梭在男人堆里，靠绯闻、花边和半吊子的才情获得美女兼才女的虚名，而男人们却把他当作解语花，争先恐后地挤进他的太太客厅。他们都是那个年代最出色的男子：胡适、徐志摩、沈从文、金岳霖、李建武。朱光潜等等，把这样一批优质而成功的异性聚拢身边，至少她不是个虚妄的女子。抛开那些夸张的吹捧、泛滥的溢美和捕风捉影的八卦，她究竟是个怎样的女子呢？童年，他陪母亲住在后院，前屋常常传来。父慈子孝，夫敬妻贤的小生，母亲的院落却死一般的寂静。这个敏感的女儿夹在爱她的父亲与不被父亲爱的母亲之间，进退两难。母亲常年被冷落的怅恨，积攒成了无孔不入的怨怼，脾气越来越坏，性格也愈加偏执。他珍爱父亲的爱，却逃不开母亲的仇恨。中国传统式多妻家庭孩子的委屈、痛楚，使他异常的自尊、早熟和焦虑，甚至遮出的身份也成为他心底恒久的痛。不幸福的家庭生活，让他在面对自己的婚姻时异常慎重。徐志摩以为离婚后就能和他在一起，多少有点诗人式的一厢情愿。我常想，如果他临终前有机会见上梁思成一面，他留给他最后的话会是什么？是感谢他一生的宽厚吗？抛却完美女人的光环，她其实是个脾气暴躁的女子。体弱多病，极度自恋，姑嫂举语，婆媳寡淡，说起话来不留余地，无庸置慧，是个有文化的话唠。所有这些，他如同欣赏他的优点一般，都接受了。林徽因常常在夜晚写诗，还要点上一炷清香，摆一瓶插花。穿一袭白绸睡袍，面对池亭中一池荷叶，在清风飘飘中吟咏思虑佳作。他对自己的内生打扮得意极了。我要是个男的，看一眼就会晕倒的，而他却逗他：“我看了就没晕倒。”他气得要命。怪他不会欣赏他，却一辈子用着他做的仿古铜镜，那是他用了一周时间雕刻、注模、翻砂做成的。对于他登峰造极的自恋，他自有一番唱和。当年两人青春作伴，不知愁滋味，徜徉在宾夕法尼亚大学的校园。他常常耐心地在女生宿舍下等待梳妆打扮的她，时常等上二三十分钟，他才装扮好姗姗下楼。为此，他的弟弟梁思永曾写过一副对联，调侃兄嫂：“林小姐千妆万扮使出来，梁公子一等再等终成配。”横批是。诚心诚意。林徽因去世之后，他想着这些青涩的往事，物是人非，弟弟和他都先走一步，心如刀割。他用他生前躺在床上经常用的小图板，为他设计墓碑的样式。裴徽因走了一生。再送他走最后一程，他的确是诚心诚意。逃难时，为了方便他治病，梁思成学会了输液、打针，不厌其烦地把那些器皿用蒸锅消毒，然后分至各处，一丝不苟。在湿冷的李庄，为了让他暖和点他经常亲自四弄火炉。生怕别人不小心弄熄了火，他想尽法子劝他多吃，亲自准备食物，甚至他吃之前，他总要亲自尝尝咸淡。慧英脾气原本便暴躁，病中肝火更旺，时常责骂训斥，他都微笑以对，甚至肺病是传染的。而徽因那强烈的自尊心，忌讳别人议论他的病，更忌讳家人和他分餐。他觉得那是一种嫌弃。思成便和家人与他同桌进餐，虽然暗自做了预防，但自己也染上了肺结核。可是，不要想当然的认为他心安理得的享受着他付出的一切。对他的辛劳，他同样投之木桃，报以琼瑶。在昆明时，通货膨胀早已让这对曾经的金童玉女变成了贫贱夫妻。为了应付高价的房租，徽因不得不外出教书来维持生计。他一个星期来往四次，走将近十公里的路，去云南大学。交六点钟的英文补习，一个月所得不过四十元法币的报酬。颠沛中，思成测量古建筑的皮尺不知所踪。皮尺是测量时的必需品，他愁眉不展，沉默不语。他便瞒着他，毫不犹豫地在黑市花二十三元的高价，另买了一条送他。这怎么不是爱呢？他去世后，清华的许多老朋友，比如张奚若、金月玲、沈从文等等，纷纷责怪梁思成，说是他的选择造成了他的早逝。他们怪他在没有能力保持他健康的前提下追求自己的事业，让他失去诊疗和休养的机会。他们还怪他家事生活都没有处理好。爱国心和事业心却那么强，又死板有余，变通不足。这个舍生取义的书呆子，一没取到，妻子的生却被舍弃了。而婚姻却从来没有埋怨过他，所以思成才会坦然地说：“我们都没有后悔。那个时候，我们急急忙忙地向前走。”很少回顾，今天我仍然没有后悔，只是有时想起婚姻所受的折磨，心痛的难受。他何尝不懂他呢？从1930年到1945年，他和他共同走了中国15个省、2 0 0多个县，考察测绘了200多处古建筑物，河北赵州桥。五台山佛光寺、山西应县木塔等等，通过他们得到了世界的认识，从此被保护。那时的考察绝不像现在的自驾游，艰苦而辛苦。两人的朋友回忆，梁公总是身先士卒，吃苦耐劳，什么地方有危险，他总是自己先上去。这种勇敢精神。已经感人至深，更可贵的是林先生，看上去那么弱不禁风的女子，但是爬梁上柱，凡是男子能爬上去的地方，她就准能上得去。在人生的经营中，徽因付出了远超寻常女子的努力与勤奋，这也是她与陆小曼之间最大的不同。陆小曼始终是朵仰仗他人的兔丝花，抵不住货真价实的辛苦，离不开喧嚣的社交场和男人的爱情。而林徽因享的福，也受的苦。如果说他爱得聪明，他的聪明之处便在于此：他早早明白，嫁给一个人，便是嫁给一个家庭。梁启超的舐犊之情、人生指导、学问修养、声名地位，不是富商徐生如可以比拟的。梁思成的宽容大气、勤奋踏实，也不是徐志摩的诗人气质所能匹敌的。一段离婚续娶的婚姻，更不能和青梅竹马的原配并论。即便他眷恋诗人的浪漫。但他很清楚，那只能远观。于是，成功的婚姻重塑了他。他不仅彻底摆脱了心底遮出的阴影，走进了另一个声名显赫、门当户对的家族，更在学业和事业上寻找到了最佳拍档。这种合拍弥补了婚姻中琐碎的消磨。如果这叫做事故。那他肯定有点儿。一九五三年的夏天，在一次欧美同学会的聚餐中，他指责当时负责北京城建的副市长吴晗破坏文物建筑。他热泪盈眶，冲动而激愤，甚至严重的肺病让他声音嘶哑。他依然用并不动听的声音据理力争。动情处，不惜指着吴涵的鼻子谴责。他面对着北京市委领导，当场辩论，泪如雨下，义愤填膺地说：“你们拆的是具有八百年历史的真古董，将来你们迟早会后悔。那个时候，你们要盖的就是假古董。”她确实是个锋芒毕露的女子，只是她的干脆利落，不留余地。不媚上，不逢迎，从来不仅仅在客厅与社交场。她的嬉笑怒骂，悲欢离合，更不仅仅是小女人似的惺惺作态。她或许会坦荡的对丈夫说：“我可能爱上别人了。”但她更能够在自己的建筑思想和学术追求被错误批判时。坚持己见，陈占祥说：“他是，不是不让须眉，简直是让须眉汗颜。”林徽因是个幸运的女子，没有错过生命中任何季节，甚至每个季节都活得繁茂而绚丽。少女时跟随父亲游历欧洲，博文强识。陶冶心胸，少妇时与年貌相当的丈夫携手游学，开启中国女子研习建筑的风气之先；中年时学贯中西，成为清华的国宝级教授，中国建筑学的先驱。她还是个充满了文艺复兴色彩的女子，文艺的，科学的。东方的、西方的、古代的、现代的人文历史工程技术汇集一生，甚至在很多不相干的领域达到一般专业者难以企及的高度。他写诗，三言两语便清丽脱俗；他作文，排篇布局自有周章；他治学，既是思想先行，也是理论奠基。连谈恋爱也牵动着那个年代不同领域声名卓著的男子。的确，他的经历太丰富，人生素材太充沛，以至于想把他描绘成游戏人间的社交名媛，他便奉上绯闻与传说；想把他塑造成旷古难寻的才女佳人。他便奉上家世与诗歌，想把他打造成孤傲轻蔑的知识分子；他便有等身的著作和名言。只是在娱乐至死的年代，人们关注他的情事多过他本身，他被传奇成了一个粉红色的明星。他的女儿梁在冰说。现在的人提到林徽因，不是把她看成美女，就是把她看成才女。实际上，我认为她更主要的是一位非常有社会责任感的建筑学家。他和我父亲梁思成是长期的合作者，这种合作基于他们共同的理念和他们对这个事业的献身精神。或许。这更接近真实的他，而我们爱的不过是想象中的他，甚至曾经深盼的那些男子，爱的也不过是想象中的他。唯有梁思成爱着真实的他，众里识得他，并与他在一起，是徽因一生最聪慧的选择。这个故事告诉我们：女神是轻松做得的吗？她们光洁的脑门上都凿着三句话 ：Never give up, always try hard, make everyone happy。花在饱读诗书上的时间，不比保持身材短。花在规划人生上的功夫，不比梳妆打扮少。如此，方能塞进零号礼服，拾掇起一身仙气，甚至她生的孩子都必须是漂亮而有教养的。每一个女神都活得很努力。